0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Głównym tematem dzisiejszego odcinka jest działanie, a mówiąc nieco ściślej, życie czynne. W tytule odcinka widnieje także termin medytacja, co sugeruje pewne specyficzne podejście do zagadnienia i ta specyfika wynika z istoty stoicyzmu. A więc podsumowując, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się pewnym szczególnym, charakterystycznym dla stoicyzmu podejściem do działania. Bardzo serdecznie zapraszam do słuchania. Tradycyjnie zacznę od podziękowań, a więc bardzo serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom za wszelkiego rodzaju informacje zwrotne, jakie od Was dostaję. Są one dla mnie ważne, bo nie tylko dowiaduję się na przykład o tym, że zauważyliście zmianę jakości. Bardzo dziękuję. Jakości w nagraniu, dzięki nowemu sprzętowi, ale także dowiaduję się o rzeczach, które czasami mogą być dla mnie zaskakujące. Ja mogę potem w nagrywaniu kolejnych odcinków także zwracać na nie uwagę. Na przykład jedna słuchaczka po ostatnim odcinku, przypomnę, że był to odcinek poświęcony wartościom niejawnym w naszym życiu i temu, że należy je pielęgnować nawet, a, a właściwie zwłaszcza wtedy, kiedy się nie, jeszcze nie ujawniają. No więc ta słuchaczka napisała mi miły e-mail, w którym zrelacjonowała mi, że na skutek takiego okresu zamknięcia pandemicznego, także tej chłodnej i deszczowej wiosny poczuła pewnego rodzaju nieprzyjemne przygnębienie i ten odcinek zawsze sugestie dotyczące pracy nad wartościami niejawnymi, jakie były w nim zawarte, pomogły jej z tego marazmu chwilowego się otrząsnąć i jakoś wyjść z tego. Bardzo dziękuję za ten feedback. Nie, nie był to w ogóle mój plan, żeby takie miało oddziaływanie to, co sugerowałem w ostatnim odcinku, a jednak miało, więc będę o tym też pamiętał o tego rodzaju informacjach zwrotnych. Więc dziękuję. Tradycyjnie dziękuję wszystkim wspierającym nas patronom. To dla nas bardzo ważne, że nas wspieracie. To nam pomaga w produkcji kolejnych odcinków podcastu. W szczególności dziękuję tym, którzy wspierają nas szczególnie hojnie. Szybko teraz podam nazwiska tych osób. To jest pan Jacek Mędyk, pan Bartłomiej Mazur, Rafał Myrcik, Leszek Para, Mateusz Siwerski, Ludwik Sinica, Bartosz Szarowar, Łukasz Mandzyn, Maciej Grycz, Sławomir Franus i Kamila Reiter. Bardzo wszystkim serdecznie za okazane wsparcie dziękuję. W ramach drugiego stałego punktu tego podcastu podzielę się pewną własną praktyką, własnym niedawnym doświadczeniem i uzupełnię je pewnymi bardzo przydatnymi nie moimi metaforami. Zacznę od tego, że niedawno rozmawiałem udzielałem konsultacji pewnemu współczesnemu początkującemu praktykującemu stoikowi rozmawialiśmy o rutynie. I ta osoba zwróciła uwagę, że bardzo ciężko jest postępować zgodnie z zaleceniami stoickimi, żeby tak sobie zaplanować dzień czy tydzień, aby wszystkie poszczególne elementy były powtarzalne i wypełniały ten dzień w sposób zrutynizowany. I ja skomentowałem ten tą trudność w taki sposób, że stoik wcale nie musi realizując postulat rutyny. Ja dodam, że ja dość często rekomenduję właśnie to, żeby w naszym życiu było jak najwięcej takich powtarzających się czynności, które nadają naszemu życiu, czy tworzą wokół w naszym życiu pewnego rodzaju schemat, czy szkielet, w ramach którego funkcjonujemy, to bardzo dobrze nas duchowo stabilizuje. I stoicy też to w starożytności rekomendowali. Ja natomiast temu, jak powiedziałem, początkującemu, współczesnemu, praktykującemu stoikowi, odpowiedziałem, że ta rutyna nie musi wypełniać szczelnie całego dnia. Wręcz to jest niemożliwe i niezalecane. Chodzi przede wszystkim o to, żeby w naszym dniu codziennie były jakieś elementy powtarzalne, które wykonujemy na zasadzie określonej rutyny. Nawet trochę nudnej. To wtedy nadaje naszemu życiu to, co można określić mianem rytmu. I podam przykład u mnie, jednym z elementów takiej rutyny ostatnio udało mi się ją wypracować i jestem z tego bardzo zadowolony. To jest sposób, w jaki spędzam pierwsze dwie godziny dnia, każdego dnia. I to wyglądało mnie w ten sposób, że wstaję o 6.30 codziennie, budzę się robię sobie jakieś lekkie śniadanie zazwyczaj są to płatki które je z mlekiem zbożowym następnie robię przegląd siebie co zajmuje mi jakieś 15-20 minut po przeglądzie siebie wykonuję około pół godziny zestaw ćwiczeń w tym celu sobie ściągnąłem specjalną aplikację która proponuje określony zestaw ćwiczeń dla harmonijnego rozwoju całego układu mięśniowego. Bardzo przyjemnie się potem czuję, bo pewne mięśnie, których na co dzień nie używam, zaczynam czuć, to jest przyjemne uczucie. Po tym elemencie mojego, mojej codziennej rutyny Robię sobie kawę, idę przed dom do ogrodu, jeżeli oczywiście pogoda na to pozwala. Ostatnie dni były pod tym względem bardzo, ostatnie w stosunku do momentu, w którym to nagrywam, ostatnie dni były pod tym względem bardzo przyjemne i dało się to zrobić. Siadam przed domem w ogrodzie na krześle z książką i kawą. Jednocześnie kontempluję ogródek. Jest on niezwykle atrakcyjny wizualnie w tej chwili, bo wszystko się zazieleniło. My z żoną dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby zadbać o ogród, więc on sprawia dużą przyjemność przebywanie w nim. Co jakiś czas przychodzi któryś z moich dwóch kotów, żeby mnie zagadnąć. Z czytania za dużo nie wychodzi mi, bo ja trochę patrzę na ogród, trochę z kotami rozmawiam, trochę czytam, ale to mi pozwala tak poczuć się tu i teraz. Ta lektura, rosnąca trawa i ogrodowe różne rośliny, koty, obserwacja, kontemplacja, czytanie, zanurzenie się w sobie i to trwa około pół godziny. i Na tym kończę codzienny, dwugodzinny mój jakby rytuał wchodzenia w dzień i on mi bardzo dużo daje, taki wewnętrzny spokój odczuwam kiedy go zakończam i dużo lepiej funkcjonuję w ciągu dnia niż gdybym tego nie robił. I ja nie mówię, że każdy musi mieć dokładnie taką samą rutynę codzienną, ale uważam, że warto mieć taką rutynę. Nasze organizmy są tak skonstruowane, że lubią rutynę, lepiej funkcjonujemy w rutynie i to w każdej dziedzinie można to zaobserwować w każdej dziedzinie życia. Pamiętam, że jako młody rodzic też byłem bardzo przywiązany do idei rutyny i wieczorami w szczególności dzieci miały cały szereg różnych zrutynizowanych czynności do wykonywania razem z nami. Wokół to było z, z, wokół zaczynało się od posiłku, kolacji, potem o, 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 te same, o tej samej codziennej porze kąpiel, potem czytanie i potem zasypianie. i z, Zauważyliśmy, że kiedy w okresie wakacyjnym czy na skutek jakichś innych zawi zawirowań życiowych od tej rutyny odchodziliśmy, to dzieci dużo gorzej funkcjonowały, były problemy z zaśnięciem, były bardziej marudne i to mi, się, to mi utkwiło i zauważyłem, że jak praktykuję stoicyzm, to mój organizm też dużo lepiej funkcjonuje. Organizm także duchowy dużo lepiej funkcjonuje wtedy, kiedy narzucam sobie pewnego rodzaju rutynę i do tego bardzo wszystkich serdecznie zachęcam. Obiecałem dwie metafory. E, autorką Obu tych metafor jest Pani Agnieszka, której ostatnio też udzielam stoickich konsultacji. Ona zainspirowana niektórymi stoickimi radami użyła metafory, metafory sosu beszamelowego. Ja nigdy nie robiłem sosu beszamelowego, ale Pani Agnieszka robiła. I mówi, że istotą, jednym z bardzo ważnych elementów sukcesu wykonania dobrego sosu beszamelowego jest nieustanne mieszanie. Jak przestajesz mieszać, to się robią grudki. I to przyszło jej do głowy, kiedy zastanawiała się nad ideą rutyny w stoicyzmie. Jak przestajesz wykonywać pewne czynności regularnie, to robią ci się w życiu w duchowości grudki. Tego rodzaju metafory użyła. Bardzo mi się spodobała ta metafora. Drugiej metafory, której użyła pani Agnieszka podczas naszych konsultacji, i za pomocą tej metafory chciała wyrazić to, jak rozumie istotę stoickiej praktyki, to jest metafora rekina. Jak być może część z was wie, rekiny nie mają pęcherza pławnego jako ryby, a więc nie mogą się unosić w wodzie same z siebie, jak prawie wszystkie inne ryby, żeby się utrzymywać na pewnym poziomie i, w, i nie opadać na dno, Rekiny muszą się cały czas ruszać. I to są ryby, które cały czas się ruszają. I trochę jest tak samo, zdaniem pani Agnieszki, ze stoikami. Stoicy cały czas działają. Ca cały czas muszą być w trybie pewnego typu działania, żeby dobrze funkcjonować. Być może to jest nie tylko, nie tylko metafora stoicyzmu, ale w ogóle natury ludzkiej. Że pewien typ działania, uważnego działania jest niezbędny do tego, żebyśmy funkcjonowali optymalnie. Tak jest moje przekonanie i Pani Agnieszka to przekonanie ujęła w metaforę rekina. A więc stoik jest trochę jak sos beszamelowy jak rekin. Teraz przechodzę już do realizacji głównego tematu dzisiejszego odcinka podcastu. Zapowiedziałam, że będę mówił o działaniu, a czy, czy jak to też określiłem, o życiu czynnym. Tytuł dzisiejszego odcinka podcastu jest inspirowany, jak zapewne niektórzy ze słuchaczy się zorientowali, tytułem książki Tadeusza Kotarbińskiego, opublikowanej wiele lat temu, ale pod wieloma względami cały czas aktualnej. Książka nosiła tytuł Medytacje o życiu godziwym. Warto dodać, że Tadeusz Kotarbiński był jednocześnie filozofem zainteresowanym działaniem, co znalazło wyraz w jego innej, bardzo znanej przed laty książce traktat o dobrej robocie. Działanie, dobra robota, życie czynne były cały czas w centrum zainteresowania Kotarbińskiego. Ja może przytoczę jeden fragment, z książki teraz Medytacji o życiu Godziwym. To są dwa kapity z podrozdziału pod tytułem Cel i sens życia. Cytuję. Dość często spotyka się osoby, które nęka problem celu życia. Nierzadko tę samą lub zbliżoną troskę wyrażają one zapytując o sens życia. Cóż, cóż można odpowiedzieć na podobne pytania? To przede wszystkim, że poruszone zagadnienia wymagają interpretacji. O co idzie w gruncie rzeczy? Aby spróbować to sobie uświadomić, rozważymy obie kwestie z osobna i zajmiemy się zrazu pojęciem celu życia, a później pojęciem sensu życia. Jeśli kto pyta o cel życia, formułuje swoje zapytanie z pewnością jakoś metaforycznie. Albowiem w rozumieniu nieprzenośnym można mówić tylko o celu jakichś działań, a żyć to przecież to nie to samo, co działać. Na przykład rośliny żyją, lecz nie działają. Ponadto z innego jeszcze względu zarysowuje się wyraźna dwuznaczność rozważanego wyrażenia. Pytający może się interesować mianowicie bądź celem życia własnego lub jakiejś innej osoby, bądź celem życia w ogóle, celem tej formy bytu, która odróżnia świat istot żywych od świata natury martwej. Koniec cytatu. My widzimy tutaj, że autor tekstu Tadeusz Kutarbiński ściśle wiąże ze sobą zagadnienie celu, a w dalszej części tekstu także sensu, z zagadnieniem pewnego typu działania i pewnej jakości tego działania. Podobnie jest u antycznych stoików, którzy postrzegają człowieka przez pryzmat właśnie doświadczenia działania. I analizują byt ludzki w kategoriach umiejętności działania. W kategoriach pewnych kompetencji do takiego, a nie innego działania. Żeby ten sposób myślenia teraz zobrazować, pozwolę sobie sięgnąć do trzech dość zaskakujących tekstów. Zaskakujących o tyle, że ja do tych autorów stosunkowo rzadko tutaj sięgam. Są to tymczasem źródła, które naprowadzają nas na to, jak myśleli o człowieku, a myśleli w sposób zaskakująco oryginalny, jak myśleli o, o człowieku pierwsi stoicy. Pierwszy tekst, do którego sięgam, to jest tekst Arystotelesa Etyka Eudemejska. Jest to mały, mało znany, albo stosunkowo rzadko czytany współcześnie tekst Arystotelesa. Jeżeli chodzi bowiem o jego teorie etyczne, zazwyczaj sięga się do etyki nikomachejskiej. Tymczasem w tym drugim tekście mamy możliwość poczytania o bardzo ważnych dla filozofii arystotelejskiej rozróżnieniach. Ja wybrałem fragment, w którym, który to jest podrozdział z drugiej księgi etyki jedymejskiej który nosi tytuł To, co dobrowolne, nie jest zgodne z postanowieniem. Analiza terminów przymus i konieczność. I w tym fragmencie czytamy, w tym podrozdziale czytamy między innymi: cytuję. I podobnie w odniesieniu do istot obdarzonych duszą i istot żyjących widzimy, że wiele cierpią i czynią pod przymusem, ilekroć wbrew kwiącemu w nich popędowi zostają wprawione w ruch z zewnątrz. Wśród jestestw pozbawionych duszy pierwsza zasada jest prosta. Natomiast u istot obdarzonych duszą jest ona różnorodna, ponieważ nie zawsze pragnienie i rozum zgadzają się ze sobą. Stąd u innych istot żywych przymus jest prosty, jak u jestestw pozbawionych duszy, bo nie posiadają rozumu i pragnienia, które jest mu przeciwne, ale żyją zgodnie z pragnieniem. W człowieku natomiast znajduje się i jedno, i drugie w odpowiednim okresie życia, któremu przyznajemy możność działania, bo utrzymujemy, że ani dziecko nie jest zdolne do działania, ani zwierzę, a dopiero ten, kto działa przy pomocy rozumu. Ten cytat przytoczyłem z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, żeby pokazać w którym momencie w historii i w jaki sposób zostaje wprowadzona kategoria działania. Arystoteles bowiem w tym fragmencie nawiązuje do pewnego podstawowego podziału w jego filozofii, gdzie on klasyfikuje byty ze względu na rodzaj działania, jakiemu ulegają. Są rzeczy nieożywione, kamienie i nie wiem gałęzie patyki, które nie mogą działać same z siebie, które znajdują się w ruchu tylko wtedy, kiedy zostaną przez coś poruszone, a więc działa na nie wyłącznie siła zewnętrzna. Następnie mamy rośliny, które działają same z siebie, bo rosną. Ale jest to bardzo jedno, jednostronny, jednowymiarowy rodzaj działania. A teraz w innych miejscach go, dział, go szczególnie szczegółowo analizuje. Bardziej złożony rodzaj działania przysługuje zwierzętom, albowiem one działają w efekcie połączenia dwóch czynników. Popędu, który w nich tkwi, jako pewna potencja i percepcji, która postrzega coś, co uruchamia popęd. Gdzie zwierzę nie działa cały czas pod wpływem popędu, tylko wtedy, kiedy ten popęd jest aktywizowany przez percepcję. No i na tej podstawie Arystoteles analizuje specyfikę zachowania się zwierząt. Zwierzęta zachowują się w określony sposób na skutek połączenia dwóch czynników. O ile u roślin zachodzi tylko jeden czynnik, czynnik wzrostu. Na tyle u zwierząt zachodzi, zachodzą dwa dodatkowe czynniki. Czynnik popędu naturalnego, to że zwierzę się ku czemuś skłania i czynnik z obszaru percepcji. Zwierzę uruchamia się w działaniu, zachowuje się w jakiś sposób wtedy, kiedy motywacja popędowa zostaje skojarzona z określoną percepcją, z, z określoną obserwacją, że rzeczywistość przejawia się w jakiś sposób i zwierzę reaguje na to, czego doświadcza. Następnie widzimy, że do, do, tego, do tej klasyfikacji dołącza Aristoteles zachowanie zwierząt istot rozumnych, czyli ludzi, którzy, do których, w przypadku których dochodzi jeszcze jeden czynnik, mianowicie refleksja. Człowiek posiada popędy, człowiek posiada percepcję, postrzega rzeczywistość w jakiś sposób, i, ale oprócz tego posiada refleksję, ze sprawą której może zadziałać w ten bądź w inny sposób. U zwierząt w ujęciu Arystotelesa jest to naty percepcja w sposób automatyczny, aktywizuje działanie w sposób zgodny z, z, ze strukturą popędową, popędową danej istoty. Natomiast w przypadku człowieka refleksja stwarza możliwość modyfikacji działania pod wpływem uznania czegoś za lepsze bądź gorsze. Poświęciłem tu tyle miejsca Arystotelesowi, dlatego że wedle wielu komentatorów stoicy bardzo poważnie się inspirowali Arystotelesem, jeżeli chodzi o budowanie ich teorii człowieka właśnie w szczególności Arystotelesem. A tutaj u Arystotelesa widzieliśmy właśnie moment, w którym on po raz pierwszy wyraźnie jednoznacznie definiuje kategorię działania. Działanie w przypadku człowieka jest to połączenie tych wszystkich elementów, o których ty wymieniałem, które dołączają się wraz z pojawianiem się nowej kategorii bytów. Działanie jest to w przypadku człowieka połączenie trzech kluczowych czynników popędu, percepcji i rozumowania. Drugim autorem, do którego chcę sięgnąć jest, uwaga, Orygenes. Orygenes jest zaliczany do grupy ojców kościoła, żył w II wieku naszej ery. Przypomnę, ojcowie kościoła to byli autorzy, którzy wykorzystywali teksty, rozróżnienia i pojęcia filozoficzne do tego, żeby interpretować w spójny sposób Pismo Święte jako tacy przysłużyli się do stworzenia ortodoksji katolickiej w tym kształcie, jaką dzisiaj znamy, jaki dzisiaj znamy. Nie wszyscy w równym stopniu się do tego przyczynili. Bardzo wielu z nich tak się uważa o Ojcach Kościoła w większym stopniu byli filozofami niż niż teologami. I to, to miało miejsce w przypadku Orygenesa. Jego wykładnia się nie przyjęła z tego powodu, że ona była zbyt mocno przesycona Platonem. Tym niemniej stanowi on ważną źródło, ważne źródło wiedzy o wczesnym chrześcijaństwie. Ja sięgam po tekst Orygenesa o zasadach. I w tym tekście jest faj, bardzo interesujący fragment, fascynujący fragment w rozdziale pod tytułem, o wolnej, pod tytułem o wolnej woli. W tym rozdziale oczywiście orygenes w dalszej części tego rozdziału wprowadza pojęcie Boga jako ważnego czynnika w ludzkim działaniu. Natomiast we fragmencie, który ja tutaj chcę przy, przytoczyć, wedle komentatorów prawdopodobnie orygenes parafrazuje bądź wprost, cytuję jedno z zaginionych później źródeł stoickich, prawdopodobnie samego Chryzypa. I to źródło pokazuje, w jaki sposób pierwsi stoicy przetworzyli tekst Arystotelesa po to, żeby stworzyć spójną wykładnię istoty działania człowieka, specyfiki działania ludzkiego. Cytuję. Spośród wszystkich bytów, które się poruszają, Jedne w sobie samych mają źródło swoich ruchów, inne zaś otrzymują je z zewnątrz. Z zewnątrz tylko pochodzący powód ruchu posiadają wszystkie rzeczy nieożywione, jak kamienie, drewna i inne podobne przedmioty zbudowane wyłącznie z materii albo z ciała. Inne byty mają przyczynę ruchu w samych sobie, np. zwierzęta, rośliny i te wszystkie stworzenia, dla których istotą bytu jest zwyczajne życie lub dusza. Niektórzy uważają, że należy włączyć tutaj również żyły metali. Ponadto uznać trzeba, że sam z siebie porusza się ogień, a może także źródła wód. Co się zaś tyczy bytów, które mają w sobie przyczynę ruchu, to niektórzy twierdzą, że jedyne z nich poruszają się z siebie, a inne przez siebie. Wprowadzają też następujące rozróżnienie. Z siebie poruszają się te byty, które żyją, ale nie mają duszy. Przez siebie zaś poruszają się byty, które ożywia dusza. Wówczas mianowicie, kiedy mają instynkt, czyli jakąś chęć albo jakiś bodziec, który skłania je do określonego poruszania się lub działania. W końcu niektóre zwierzęta mają taki instynkt, to znaczy chęć, czy zapał, który za pośrednictwem określonej naturalnej podniety skłania je i pobudza do działania w sposób skoordynowany i uporządkowany. Możemy zauważyć, że tak właśnie postępują pająki, które do snucia pajęczyny w sposób planowy skłania instynkt, to znaczy określona chęć i umiejętność tkania. Stworzenie rozumne natomiast, chociaż i ono ma w sobie owe naturalne poruszenia, ma jednak jeszcze coś więcej niż pozostałe istoty żywe, a mianowicie moc rozumu, dzięki której potrafi oceniać i rozróżniać naturalne działania, może jedne z nich potępiać i odrzucać, a inne akceptować i przyjmować i dzięki ocenie rozumu poczynania ludzkie mogą się zwracać ku chwalebnemu życiu. Koniec cytatu. Kluczowe w tym pięknym fragmencie są dla mnie dwa elementy i na nie w pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze mamy tutaj wizję pewnej naturalnej hierarchii bytów i możemy sobie wyobrazić, że w swojej metafizyce czy kosmologii stoicy eksperymentowali z taką wizją w tamtych czasach. Wizja ta jako główne narzędzie porządkowania posiada kategorię ruchu gdzie widzimy, że byty są ułożone byty, które są w świecie, wszystkie są ułożone w hierarchii od tych, których ruch odbywa się w sposób najbardziej prosty po te, których działanie jest najbardziej złożone ze względu na ilość czynnik, czynników które je uruchamia czyli widzimy najpierw byty nieożywione potem rośliny, zwierzęta i na końcu ludzi i to jest ta hierarchia, która jest uporządkowana ze względu na kategorię ruchu, a nie jakąś abstrakcyjną kategorię doskonałości. To obrazuje też, że antyczni stoicy myśleli o świecie w kategoriach bardzo fizykalnych i empirycznych. Oczywiście widzimy też w tym fragmencie tutaj, że nie kategoria życia jest kluczową, która różnicuje byty, tylko kategoria ruchu. Stąd na przykład te żyły metalu, nie do końca rozumiem dlaczego, ale tam się pojawiają żyły metalu i woda, czy źródła wód gruntowych jako zjawiska, które mają jakoś na podobieństwo roślin ruch sam w sobie, A więc stoicy eksperymentowali przede wszystkim w myśleniu o świecie z kategorią ruchu i w niej upatrywali jednego z najważniejszych czynników rozumienia świata, czy jednego z najważniejszych narzędzi rozumienia świata. Drugi bardzo ważny element dla mnie w tym fragmencie to jest to, że specyfiką działania ludzkiego jest myślenie, przy czym to myślenie jest rozumiane przede wszystkim w kategoriach oceniania. Proszę zwrócić uwagę na to, że można na bazie tego fragmentu zdefiniować myślenie jako ocenianie. Istotą myślenia jest zdolność oceny rzeczy w kategoriach korzystne, niekorzystne, lepsze, gorsze. Wszystko inne, co zaliczamy jako myślenie, jest konsekwencją tego podstawowego ruchu w naszej głowie, się odbywającego ruchu oceniania. Przypomina mi się w tym kontekście słynna chryzypowa definicja filozofii. Otóż chryzyp, Filozof stoicki, który z wielu względów jest najważniejszym filozofem stoickim w starożytności, przedstawił definicję brzmiącą następująco, że filozofia jest to trening poprawności procesów rozumowania. Jeżeli zestawimy tę definicję z tym co przeczytaliśmy tutaj przed chwilą u Orygenesa, to można powiedzieć, że, trening, że ten trening, jakim jest filozofia, w tym właśnie znaczeniu, jaki, to, jaki wyczytujemy u Orygenesa, jest jednocześnie treningiem człowieczeństwa. Teraz na koniec sięgnę do ostatniego tekstu, do Cycerona, ale nie do tekstów, których zazwyczaj się używa, żeby Wydobyć z Seneki te motywy stoickie, jak są dość mo mocno obecne u niego. Mam na myśli te, w szczególności dwa teksty, Rozmowy tuskulańskie oraz o najwyższym dobru i złu. W tych dwóch tekstach jest najwięcej wątków stoickich. Ja chciałbym sięgnąć do innego tekstu, mniej znanego, rzadziej dzisiaj czytanego, mianowicie tekstu pod tytułem O naturze bogów. Cyceron. Będąc już na emeryturze politycznej, oddał się filozofii i to jest jeden z pierwszych tekstów, jaki wtedy napisał o naturze bogów. Uzasadnia to tym, że polityk nie powinien ujawniać swoich poglądów religijnych i dlatego o tym nie powinno się pisać ani mówić, kiedy jest się aktywnym politykiem. Natomiast w momencie, kiedy już do się na emeryturę, można mo może napisać tekst poświęcony naturze bogów to tego, na, na temat tego, jak rozumie, co, co to jest boskość i czym jest ta boskość w naszym świecie, jaki wpływ ma na nasze życie. Temu jest poświęcony ten, ten tekst i w tym tekście znajdujemy bardzo podobny fragment do tego, który jest u Arystotelesa i do tego, który jest u Rygnesa i bardzo wielu historyków też uważa, że jest to fragment żywcem wzięty z któregoś ze współczesnych albo trochę starszych autorów stoickich, może nawet z samego Chryzypa. Cytuję. Jakoż najpierw zobaczymy, że natura utrzymuje rodzące się z ziemi rośliny, którym daje tylko to, że zapewni im pokarm, pokarm i możność wzrostu. Z kolei zwierzęta obdarzyła ona czuciem i zdolnością poruszania się oraz dała złączony z pewnego rodzaju porządliwością pociąg do rzeczy zbawiennych i wstręt doszkodliwych. Człowieka wyposażyła ponadto w rozum, w rozum, iżby przy jego pomocy panował nad swoimi namiętnościami, raz im pobłażając, drugi raz powściągając je. Dalej, na czwartym, a zarazem najwyższym szczeblu znajdują się istoty, które z natury swojej rodzą się dobre i mądre, które od samego początku mają wrodzony prawy i stateczny rozum. Koniec cytatu. Analogicznie do poprzednich fragmentów, także i tutaj widzimy próbę skonstruowania pewnej naturalnej hierarchii bytów. Pominięta w tym fragmencie jest natura nieożywiona. Zaczynamy od natury ożywionej, czyli roślin. Potem są zwierzęta, potem jest człowiek, potem nad człowiekiem są jeszcze jakieś inne byty, Ponieważ jest to tekst o bogach, Cyceron chce tutaj wprowadzić właśnie tą kategorię bytów boskich, które tym się różnią od człowieka, że nie muszą praktykować poprawnych procedur działania rozumu. One rodzą się ze zdolnością do myślenia, oceniania i działania w sposób właściwy i wartościowy. Jeżeli istnieją jakieś byty wyższe, to one mają to z natury. Natomiast człowiek jako istota znajdująca się pomiędzy światem zwierząt i roślin, a światem boskim, w ujęciu cycerona tutaj, jest istotą, która ma wprawdzie ten pierwiastek rozumu, zdolność do oceniania, ale ten pierwiastek u człowieka wymaga stałego treningu, inaczej nie będzie poprawnie używany. Zanalizujmy teraz na podstawie tych fragmentów i tego, co wiemy o stoicyzmie, jak wygląda działanie w przypadku człowieka. Jakby spróbujmy medytacyjnie pochylić się nad tym procesem. Pierwszym czynnikiem, który uruchamia działanie u człowieka jest instynkt. Stoicy w tym kontekście mówią o czymś, co chyba najlepiej byłoby przełożyć na współczesność jako instynkt samozachowawczy. My mamy odruch podstawowy do tego, żeby żyć, i czuć się dobrze i to jak najdłużej. i Tego chcemy w naszym życiu. To jest podstawowy impuls, który zwraca nas ku światu i ku działaniu. To jest pierwszy element, który nami kieruje, ale on się aktywizuje w określony sposób w określonych sytuacjach. Aktywizuje się na podstawie naszych doświadczeń. My znajdujemy się w jakiejś sytuacji, w jakimś położeniu i ona aktywizuje nasz instynkt tak, że działamy w określony sposób. Czyli widzimy zagrożenie, czyli mamy percepcję zagrożenia i na tej podstawie podejmujemy działania, które ma to zagrożenie, które doświadczamy jako zagrażające nam w realizacji naszego instynktu, żeby to zagrożenie jakoś zneutralizować. Ale to są tylko dwa czynniki, Instynkt i percepcja. Te same czynniki występują, jak widzieliśmy w tych przykładach, u zwierząt. Natomiast człowiek posiada pewien dodatkowy mechanizm w postaci rozumu, który może być użyty przez niego, żeby udoskonalić realizację instynktu. Instynktu przetrwania i adaptacji do rzeczywistości. I to udoskonalanie jest możliwe dzięki trzem czynnikom czym narzędziom tej władzy rozumowania, czy władzy oceniania. I my możemy to w sobie zaobserwować. I teraz, żeby użyć słowa medytacja w trochę innym sensie, ja uważam, że w stoicyzmie bardzo wiele technik i praktyk ma funkcję medytacyjną, bo one służą temu, żeby doświadczyć w sobie tych narzędzi i umieć zacząć się uczyć ich używać w sposób świadomy. Pierwszym narzędziem, jakiego używamy jako ludzie, jako istoty rozumne, to jest ocena tego, co widzimy. Czy faktycznie widzimy to, co widzimy. Bo jeżeli widzimy zagrożenie, to automatycznie uruchamiamy działania, przeciwdzia mechanizmy przeciwdziałające temu zagrożeniu. Ale te mechanizmy działają na zasadzie nawyku i schematu. I one są aktywizowane automatycznie. Na podstawie tego, co nam się wydaje, że widzimy. Bardzo często dzieje się coś innego niż nam się wydaje, w efekcie czego te mechanizmy bywają bardzo zawodne, zwłaszcza w świecie, w którym żyjemy, w świecie bardzo się zmieniającym. To, co kiedyś się sprawdzało jako mechanizm efektywnie przeciwdziałający wszelkim zagrożeniom, nagle się może okazywać, że już się nie sprawdza i potrzebujemy innego mechanizmu. Ale żebyśmy mogli ten mechanizm wypracować, musimy umieć powściągnąć bezpośrednią reakcję i ocenić, co się faktycznie wydarzyło, co się dzieje i czy faktycznie jest to coś, co nam zagraża, czyli zmienić etykietę, za pomocą której automatycznie przyznajemy jakąś kategorię danej percepcji, którą postrzegamy, danej rzeczy, którą widzimy, tak jaką widzimy, tak jak nam się ona objawia. I to jest możliwe dzięki trzem Aspektom, trzem właściwością refleksji, czyli tego rozumnego, oceniającego spojrzenia na nasze doświadczenie. Pierwszą właściwością refleksji, pierwszym mechanizmem refleksji jest to, co stoicy określali mianem synkatatezis. tezis to jest przyzwolenie, a więc uznanie, że to co postrzegam jako rzeczywiste jest faktycznie rzeczywiste, a nie jedynie wydaje mi się jakieś. Chodzi o umiejętność zobaczenia tego, co się dzieje, a nie tego, co mi się wydaje, że się dzieje, albo czego boję się, że się może dziać. Bo my zazwyczaj, kiedy jesteśmy w pędzie różnych spraw, nie odróżniamy od siebie tych rzeczy. Dzięki refleksji możemy nauczyć się to odróżniać. Pierwsze, pierwsza właściwość refleksyjnego, tego refleksyjnego elementu w naszym działaniu. Druga właściwość refleksyjnego elementu w naszym działaniu jest ocena. Jeżeli już wiemy, że dzieje się to, co się dzieje, że jeżeli już umiemy odróżnić to od naszych różnych niepokojów czy urojeń, możemy następnie ocenić wartość tego, co się dzieje w kontekście naszych celów. Czy to jest dla naszych celów zagrażające, czy to jest naszym celom obojętne, a może jest to jakoś przydatne do realizacji naszych celów. Dopiero w kontekście oceny tego, co się dzieje z punktu widzenia naszej hierarchii wartości Możemy zaprojektować, zaproponować właściwe działanie inne niż te, które by było, gdybyśmy działali w sposób instynktowny. I ten inna inne, inne strategia działania to jest coś, co wdrażamy i to wdrożenie staje się naszym nawykiem i pewnego rodzaju nowym automatyzmem, który następnie co jakiś czas refleksyjnie trzeba modyfikować. Tak wygląda struktura działania człowieka, czyli po pierwsze jako całość mamy instynkt, po drugie mamy percepcję, po trzecie mamy refleksję, którą przed chwilą rozebrałem na te trzy elementy składowe refleksji w postaci oceny, co się dzieje albo, albo powiedzmy oceny czy się dzieje to, co mi się wydaje, że się dzieje, oceny, jaką wartość ma to, co się dzieje dla nas, a trzecie zaproponowanie właściwego narzędzia działania, właściwego sposobu, właściwego trybu działania. I jeżeli będziemy działać w określony sposób regularnie, to to się staje naszym nowym nawykiem. Tak, tak, taką koncepcję mają stoicy, żeby domknąć to, o czym teraz tutaj mówię medytacyjnie. Uważam, że istotą praktyki stoicyjnej jest umiejętność poczucia tych trzech właściwości refleksji. Tak jak, nie wiem, w efekcie ćwiczenia czujemy mięśnie, których zazwyczaj nie czuliśmy. Ja od tego dzisiaj zacząłem, że ćwiczę codziennie rano. I dzisiaj na przykład siedzę, nagrywam podcast i czuję pośladki, normalnie ich nie czuję, bo miałem takie ćwiczenia, które wywołują, wywołują te, taki efekt, że te mięśnie się zaktywizowały i mnie nie teraz boją, bolą. Tak samo jest z umysłem, tak samo jest z refleksją. Musimy poczuć, że mamy taką umiejętność i dopiero wtedy możemy ją, ją, jej użyć. Inaczej jej nie, nie użyjemy. W tym się różnią mięśnie od... Od refleksji, że jak nie poczujemy, że mamy pewną umiejętność refleksyjną, to jej nie użyjemy. A mięśnie używamy nawet, jak ich nie czujemy. I to trzeba poczuć. Ja czasami robię coś takiego, że siedzę i, i sprawdzam, co się dzieje z napływającymi myślami. Na swój prywatny użytek nazywam to medytacją aktywną. Chodzi o to, żeby pozwolić, żeby te myśli się pojawiały. Zazwyczaj jak staramy się nic nie robić, siedzimy bezczynnie, to w naszej głowie pojawią się jakieś myśli. Ja obserwuję te myśli i obserwuję, jakie są moje reakcje na te myśli. Bo myśli to zazwyczaj są jakieś obrazy. Coś sobie w głowie przedstawiam, jakąś historię, myślę o czymś, przypominam sobie coś, przypominam sobie, że mam coś do zrobienia i widzę... Jaka jest moja reakcja na to, co mam coś do zrobienia? Załóżmy, że zapomniałem zadzwonić do przyjaciela, załóżmy, że zapomniałem coś zrobić dla kogoś i teraz, kiedy siedzę bezczynnie, to ta myśl pojawia się w mojej głowie i w, 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 w efekcie tej myśli, w odpowiedzi na tą myśl, pojawia się określona reakcja, chęć zadziałania w jakiś sposób. I ja mogę eksperymentować z tym, że nie zadziałam nie pomyślę czegoś, co chciałbym pomyśleć, w odpowiedzi na to, co sobie już pomyślałem, tylko zaobserwuję ten moment aktywizacji następnych myśli w odpowiedzi na myśli, które już są. Bo myśli łączą się w pewne ciągi, dlatego że w odpowiedzi, w reakcji na jedną myśl, na jeden obraz, który w naszej głowie się pojawia, natychmiast przewodzimy inny w postaci właściwej reakcji, że o, nie zadzwoniłem do przyjaciela, muszę do niego zadzwonić. Ale zanim pozwolę na pojawienie się tej nowej myśli, spróbuj złapać ten moment. Na tym polega ta aktywna medytacja, jak to nazywam, nad, nad życiem czynnym. Spróbuj złapać moment, w którym decydujesz, jakby pozwalasz na pojawienie się tej nowej myśli i chcesz za nią pójść. Dlaczego chcesz za nią pójść? Co aktywizuje tą chęć pójścia za tą nową myślą? To właśnie jest ta refleksja. Ona to aktywizuje. Zobaczyć ten moment uruchamiania się procesu oceny. Oceniłem z automatu, że to, że nie zadzwoniłem do przyjaciela jest czymś złym. Złapać ten moment oceny i przyjrzeć się mu, jak mój umysł to robi, kiedy on to robi, że ocenia, zatrzymać go w tym, zapytać siebie na przykład, a może mógłbym to ocenić inaczej i co by się wtedy wydarzyło. Czyli ta, ten, ten typ medytacji, który tutaj proponuję, to jest medytacja nad, polegająca na przyłapywaniu naszego umysłu na ocenianiu. Wtedy lepiej rozumiemy i lepiej się uczymy używać tej funkcji oceniania. Zobacz, jak oceniasz i dlaczego tak, a nie inaczej oceniasz to, co ci się pojawia w głowie, kiedy nic nie musisz robić. Zachęcam was do praktykowania tego, tego specyficznego ćwiczenia stoickiego a i następnie korzystania z tej umiejętności oceniania tego, co się nam przydarza na co dzień, w codziennym życiu. Mam nadzieję, że to się okaże dla was inspirujące. Praktyczne konsekwencje są takie, że dużo łatwiej nam jest, jak już mamy ten mięsień i go czujemy, ten mięsień w postaci refleksji, ten mięsień w postaci oceniania posiadającego te trzy właściwości, kiedy już mamy, kiedy go już czujemy, łatwiej jest nam go użyć w praktyce, a to znaczy, że dużo łatwiej umiemy zmodyfikować pewien schemat naszego działania, który nam się wydaje oczywisty, a który może być dla nas szkodliwy. A ja za uwagę już dzisiaj dziękuję. Dziękuję wszystkim słuchającym. Dziękuję za wszystkie feedbacki, które od Was dostaję. Dziękuję patronom za wspieranie tego, produkcję tego podcastu za pośrednictwem platformy Patronite. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu.